0: Olá jovem, eu sou Gabi Ferreira e esse é o Carreira sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje. Clisson é um cara de Goianésia, em Goiás que não tinha muitas oportunidades onde ele vivia, resolveu cair na estrada para estudar, fazer cursinho, trabalhar muito e estudar à noite. Ele sempre trabalhou desde jovem. Aos 13 anos ele já era balconista de farmácia. Juntou uma graninha e picou a mula da cidade. Foi primeiro para Nápoles, depois Brasília, fez cursinho e fez parte da primeira turma do ProUni. Passou em Biologia, mas conseguiu uma bolsa bacana para computação. E ao invés de cursar Biologia de graça, ele resolveu pagar parcialmente e seguir a carreira de desenvolvedor. Não manjava nada de tecnologia, nem sabia o que esperar direito no curso, mas estudou pra caramba mais uma vez, fez pós, MBA, tirou a certificação. E quando ele pensou em migrar pra fora, ele não tinha o inglês. Mas ele conseguiu dar a volta por cima e hoje vive trabalhando na Irlanda. Vamos ver como é que foi a jornada dele até chegar lá e viver com a família nesse país que tem tantos brasileiros hoje em dia. Nossa Volta à Irlanda, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, como que você tá Fabrício?
1: Tudo ótimo Gabs, animado de voltar para esse lugar que eu realmente adoro, a Irlanda, pra gente bater um papo aqui com o Clayson, como é que você tá Clayson?
2: Estou bem, estou bem graças a Deus, aproveitar o... agora o clima aqui, porque na Irlanda realmente você tem que aproveitar não é igual uhum. no Brasil, não. São poucos dias por ano com sol, então a gente tem que aproveitar aqui.
1: <risos> Mas bora lá pra esse papo. Mas então, para pra gente começar aqui, como sempre, eu peço pros nossos convidados se apresentarem. Então, conta um pouquinho pra gente quem é você, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez da vida, um pouco do seu passo a passo até chegar aí na Irlanda, cara.
2: Meu nome é Clayson, eu já tenho, vou fazer até inclusive 39 anos essa semana, eu sou de Goiás... Goianésia... uma cidade bem... não é tão pequena assim... hoje deve estar aí com uns... sei lá... 70 mil habitantes... e desde os meus 17... eu larguei... a casa dos meus pais... e caí na estrada... Então, eu moro na Irlanda hoje, mas só no Brasil. Eu já morei em muitos lugares diferentes, então eu já tô na estrada há muito tempo. E eu saí justamente com o foco de fazer uma graduação. Isso há muitos anos atrás era, era um sonho, era algo realmente bem complicado, principalmente de família bem pobre, né? Ninguém era formado na minha família, uma família gigante, e ninguém era formado porque realmente o negócio não era fácil. Porque não era só entrar na faculdade, mesmo que fosse público. Eu também tinha que me manter, porque nem isso meus pais tinham condições, né? Mesmo entrando na pública, não tinha condições de porque geralmente é integral, então eu caí na estrada aí, fazer cursinho estudando à noite, trabalhando de dia eu era balconista de farmácia desde os 13 anos, então eu já tinha muitos anos já de experiência, aí caí na estrada, aí primeiro foi pra Anápolis de Anápolis fui para Brasília em Brasília eu fiz cursinho aí depois eu ganhei, eu fui daquela primeira turma do ProUni eu passei na UFG, para Biologia e ganhei 50% de uma bolsa para Ciência da Computação e eu escolhi ciência da computação no, no rumo mesmo, porque eu nem sabia o que, que era isso, meu conhecimento de informática era quase nulo. Não vou dizer nulo, porque eu ainda usava o sistema da farmácia, mas era realmente muito nulo. E eu passei na Federal de Goiás para Biologia. Aí conversando com uma amiga minha, ela eu fiquei nessa decisão, né? Qual que vou, qual que vou, federal meio que era um sonho e então, tal, aquela coisa toda. Aí ela falou: olha, faz computação, não tem nem o que pensar duas vezes nesse negócio aí. Porque se você for fazer só porque é federal federal e tudo mais, cara, você tem que olhar lá na frente. E computação hoje já tá, a, a demanda tá aumentando muito, então isso lá na frente é o que vai rolar. Aí eu, muita gente não segue, né, um conselho assim de bar, vamos dizer assim, né, mas decidiu seguir. eu Eu realmente dei um chute nessa, nessa aprovação da UFG e eu já tinha até começado nesse curso de ciência e computação, mas tinha o que? 10 dias no máximo, quando eu recebi o resultado da UFG. Aí eu fui, fiquei, aquela loucura, trabalha de manhã, né, o dia em na farmácia com balconista e à noite estudar, lá na, na FLA, faculdade na época era, chamava FLA lá hoje é faculdade em Anguera, lá em Anápolis. E nesse meio tempo eu voltei para Anápolis de novo, porque eu fiz o curso em Brasília, e depois eu passei nessa faculdade em Anápolis, eu voltei de novo para Anápolis, aí nessa época eu já é, era minha namorada, mas aí a gente foi para Anápolis, aí já, como se diz, morando junto, né, então já pode dizer, minha esposa e eu ali, e ela também na faculdade, então basicamente a gente quase não se via, né, Uma loucura total mesmo, saí cedo, só voltava à noite, né, tipo ali 11 horas, e ainda chegar, ainda estudar, acordar de madrugada. Realmente foi bem from hell, né? Essa época na minha vida aí. Até que, na metade do curso eu já entrei na área, três meses na Turboseg, que é uma empresa de internet a rádio lá de Anápolis, mas não era o que eu queria, né? Meu foco Nossa. era programar.
1: Desculpa te interromper, mas internet a rádio, nem me lembra dessa época. Caramba.
2: Não, esse brincar ainda tá lá ainda, né? Talvez não seja ruim, igual era, mas realmente... Mas foi bom, né? Esse primeiro contato, que eu comecei a mexer com Linux, aquela coisa toda, logo eu in iniciei programação PHP com Delphi, mas meu foco era PHP porque tinha um, um cara responsável pelo PHP e ele falou que não tocava em PHP e nem queria aprender aquilo. <risos> ele era do, do antiga, né, que fazia instalador, que era em Delphi e PHP era, era o que estava começando, né. Se assim, não era coisa muito conhecida igual é hoje, então PHP era meio que um web no geral, né. Era um bicho ali meio de sete cabeças. Algumas empresas tinham mais, era para site, não era para sistema igual é hoje é comum. Mas eu peguei esse negócio aí na internet, nem funcionava direito na época, então prender basicamente no braço mesmo, porque ele também não sabia E estudando por livro you oh. Terminou faculdade, não parei, e entra pós-graduação junto ali, e nessa pós-graduação eu já tinha mudado para Goiânia, a pós-graduação era na mesma faculdade em Anápolis, nos meus três primeiros meses, aí isso já era em 2010, eu já tinha que ficar trabalhando, durante a semana que eu tava em treinamento, durante a semana em Brasília, voltava sexta-feira à noite, sábado, ia para essa pós-graduação, sabe que eu tinha que passar por essa perna, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, é melhor eu sofrer ralar agora enquanto eu tô novo, que quando eu tiver com 40, eu não vou dar conta de ter esse pique, não. E foi batata. Então, esses primeiros anos aí, realmente trabalhei e estudei igual um animal. Literalmente, sim, ó. Sábado, domingo, não, não tinha controle. Eu criei uma rotina há muitos e muitos anos de acordar às 4h20 da manhã, trabalhar, pegava uma hora do almoço, das duas horas que eu tinha, estudava essa uma hora. E à noite, ainda chegava, ainda do... Quando era da escola, estudar mas quando era trabalhando, geralmente nunca sai seis horas no horário normal, né? sempre era 8 horas, no meu caso e ainda ia estudar mais um, para manter esse ritmo aí, para tirar certificações de TI, né, então eu também sou um cara que, além dessa graduação pós-graduação, ainda ficava tirando essas certificações, a primeira foi em Java, né, já levei pau na primeira porque não sabia como é que era esse processo de certificação, e era, na época era muito difícil era o Java 6, mas aí eu entendi, que eu, 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 eu não fiz simulado né? aí eu fui aprender, não, cara, você é 50% é ler livro e 50% é fazer simulado Aí eu fui aprendendo esses macetes aí, aí Aí um dia eu fiz MBA também na FGV Porque eu era um cara muito técnico Mas aí de repente eu, eu me vi como gerente eu Era desenvolvedor, líder E uma hora eu fiquei 100% De um cara que tinha que cuidar de pessoas Gerenciar projetos E não tinha esse background, né? Então lá vai eu fazer MBA E aí já ganhava bem melhor, né? Aí eu fiz, não, vou fazer lá na FGV Porque a fama é boa, né? E realmente foi um divisor de águas pra mim, foi muito boa é, esse MBA que eu fiz na FGV, tive ótimos professores, o, o corpo de alunos também, né, o cara do meu lado era um empresário o cara, né, gerentes que trabalhava na Ambev, então essa troca de experiência me ajudou demais mesmo, mas isso tudo em Goiânia, né, eu morando em Goiânia, isso tudo batendo num teto aí que era, sempre que eu queria arrumar ou outro emprego para trabalhar, é porque lá também era muito estressante onde eu trabalhava, né eu era gerente de uma filial de desenvolvimento de software e era muito estressante. Sempre que eu queria, tipo, trocar de trampo para outra empresa, batia um, um tal do inglês. Tinha iniciado umas duas vezes, mas aí esse negócio de sair, não tem horário para sair da empresa, só tem horário para chegar. Aí eu abortava isso aí. Ficava às vezes pagando, mas não fazia o curso de inglês. Basicamente, foi no Qekun. De 2017, foi eu, o Ali e o Chen. Nós três trabalhávamos juntos. E lá no Qcon, eu, eu fiquei assim... Nossa, eu fiquei abismado com o nível da galera 40% das palestras em inglês E eu não entendia nada Tipo assim, pô, coisas massas ali Às vezes o cara falava uma piadinha lá, né O, o, o apresentador Aí o Tien ria e eu não entendia Por que o Tien tava rindo Aí o Tien tinha que ficar traduzindo aquilo pra mim É que ele tava realmente com um cara que Tipo assim, fez de tudo pra conseguir as coisas, né Mas naquele exato momento ali Eu me senti um bosta Essa questão do inglês bate demais aí eu peguei nós três à noite, né, isso foi de manhã, à noite, lá na pizzaria, perto do, do hotel que a gente tava lá, perto da Quecon. Aí a gente deu na louca lá, né, e, e os salários, né, que estavam se pagando, né. Aí deu a louca, rapaz, vamos fazer um trato aqui, vamos vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, aprender o inglês. E... O Chen, no caso, só era vazar mesmo, né, ele já sabia inglês, mas eu e o Alan não sabia. A gente fez esse acordo aí, uma coisa de boteco mesmo, né? A galera ali bebendo ali e fez esse acordo aí. Mas só que o Ali, né? Apesar de eu e ele ser casado, ter filhos, eu já tava com dois meninos pequenos, né? E ele, o bicho é doidão, né? Foi pouco tipo um mês depois que a gente voltou, ele viu uma passagem muito barata da Air Etiópia muito barata mesmo, e de volta na época foi R$ 1.600 passando pela Etiópia era um voo de 24 horas, então primeiro você atravessava a África antes de chegar na Irlanda, aí ele, ó, oh, cara tá aqui, ó, você é homo ou não? mas fez o trato daquele dia lá aí eu fiquei assim, eu fiquei realmente assim, aí eu liguei pra minha esposa ó, oh, aconteceu uma situação aqui e... <risos> aconteceu eu, eu uma queria...
1: situação eu tava no bar, eu fiz um pacto <risos> e agora eu tô indo pra Irlanda
2: não, loucura total, é realmente... Insanidade hoje, eu olho para trás assim com duas crianças pequenas. Igual minha filha tava com acredito com com seis, o meu filho com quatro também, tá bem pequenos mesmo. E minha esposa não trabalhava, então eu que era o provedor, né? Então e, e eu tinha minha casa, né? Não tava paga ainda, mas eu tinha essa casa. Eu tinha poucas dívidas, mas tinha, tinha a grana no banco, mas a grana basicamente era para pagar as dívidas para não ficar devendo nada. Mas aí, sei lá, cara, eu pensei, rapaz, eu vou cair nesse negócio, é melhor eu me arrepender de algo que eu vou fazer do que algo que eu não vou fazer. E minha esposa compartilhou da mesma ideia. Mete a cara. É assim mesmo, mete a cara aí. Aí eu fiz as contas, ali tudinho ali, aí eu também comprei a passagem no mesmo dia junto com ele, aí naquele dia em diante eu comecei a estudar inglês pra valer, aí comprei muitos cursos, até um professor virou amigo meu de praticamente ouvir ele duas vezes por semana. Aulas em grupo, estudando tudo que era português. Eu inverti para inglês. Os filmes que eu, eu via com legenda em português. Eu troquei por legenda em inglês. Muita música. Escutar música e, e depois é, ver os, os lyrics ali, é, as letras ali. E foi entrando nesse processo aí. E minha esposa também. Eu disse, ó, oh, você também tem que estudar bastante aí. Porque chegar lá, a gente... Não pode ser igual muita gente faz, né? M muitos brasileiros chegam aqui, principalmente a esposa, né? Fica enfurnada dentro de casa e, e não aprende ali. Não, você vai pra lá, você tem que aprender. Tem que aprender mesmo. E assim ela foi. Ela estudando, eu estudando, só que eu tava pondo bem mais pra valer, nessa jornada maluca, acordar 4h20 da manhã o dia inteiro naquele negócio ali, quando deu setembro, né isso foi o que, março, e a galera né vendo a movimentação da empresa que eu trabalhava, né aí quando foi um dia que eu fui lá e chamei todo mundo que eu era o gerente né da filial né tinha mais de 50 pessoas que eu gerenciava, aí quando eu pedi pra sair assim, a galera até assustou, hein? isso é que tá acontecendo tá quebrando a empresa <risos> porque eu falava antigamente pra eles Ó, quando vocês eu saindo daqui é porque tem a bomba tá estourando. Eu falava essas merda aí, né, quando eu era programador, e isso impactou lá na frente, quando eu era gerente, né, aí eu, não, não, não é, não é isso, não, tá tudo certo aí, é porque eu realmente, eu quero encarar esse desafio aí, e o dom da empresa, várias pessoas, não, isso é loucura, cara, isso é loucura, você é pai, você é gerente que sua vida tava está. minha vida tava está. realmente, meu salário não era ruim, para Goiânia, isso é um salário muito bom, né, carro novo, casa, realmente assim, foi insanidade mesmo, mas aí foi em setembro, eu o Ali foi 25 de agosto, na verdade é 25 de agosto, nós entramos no avião lá em Goiânia, primeiro Etiópia, aí chegamos aqui aí o Ali, ele não aprendeu nada de inglês basicamente, ele focou ficar em aprendendo coisas técnicas, né, e eu assim, ó, cara, é melhor eu saber falar o que eu sei hoje, do que eu aprender algo e chegar lá e eu não sei nem explicar, e foi certinho, porque quando a gente chegou aqui realmente isso impactou muito, eu também tive que estudar praticamente muita coisa que eu sabia em inglês. Eu foquei em aprender inglês, mas o geral, né? Conversar, igual a gente tá conversando aqui agora. Mas uma coisa bem diferente é quando um cara me pergunta como que funciona um HashMap, por exemplo, né? Aqui tem esse tipo de pergunta em entrevista e... E, Sim, um e um mais
1: não... técnico assim, né?
2: Pois é, e eu, eu, eu não esqueço nunca de um cara me perguntando, ele falando array e eu ficava assim, eu ficava assim, que que é isso, cara? O que que é isso? E eu não entendi o que que tava querendo dizer com aquilo, aí depois que eu caí, eu fiz, não, cara, é porque eu sempre falei a ah, rei, hey, né, eu nunca tinha falado, <risos> eu nunca tinha falado falar de ouvido do jeito certo, e o cara ainda era um francês, com sotaque bem, ah, então outra coisa que, eu só fui aprender aqui, cara, em inglês aqui na Irlanda, é um, é tanto sotaque diferente, aí seu ouvido, às vezes ele tá muito acostumado com sotaque americano, aí chegou aqui, nossa, isso foi, mas eu assim, cara, não tem outro jeito. Agora eu tô aqui, eu tô, eu tô desempregado, né, eu vim como estudante, né, para cá, estudante de inglês, estudando, mas essas coisinhas na escola não ensinava, né.
1: Então, vocês fizeram essa decisão, né? Compraram tudo, mas a ideia era de ir, então, como pagar uma escola, né? Para pegar um visto de estudante, era isso?
2: Isso. O, o planejamento era bem simples, né? Aqui na Irlanda, basicamente, a maioria dos brasileiros vem nesse mesmo processo que eu vou falar agora. Vem com visto de estudante, tudo legal. Você vem para estudar, e eu tinha que realmente estudar. Como eu sou. Programador, né, desenvolvedor, nesse meio processo, estando aqui, aplicar para vagas. Aí na Irlanda ela possibilita, né, todos os países que dá para fazer isso, mas a Irlanda ela possibilita, uma vez que você recebe uma oferta de trabalho, trocar do visto de estudante para o visto de trabalho, daqui mesmo. Eu não precisaria voltar para o Brasil ou coisas do tipo, não. Uhum. Então, basicamente, foi desse jeito que ocorreu. Eu cheguei aqui 25 de agosto, aí setembro, outubro, no início de novembro, consegui passar na entrevista na Ecofax. Nossa, foi... não esqueço nunca esse dia aí, porque que era a terceira etapa, né? Aí tá lá o quadro branco, aqui é cheio desse negócio do quadro branco, né? Hoje não tá vendo por causa do Covid, mas vai esse... Lá na frente aí tá os gerentes ali, a galera técnica, aí os caras vão fazendo pergunta e você vai rabiscando ali. E eu falando igual um louco. A entrevista era duas horas, no fim ficou quatro horas ali, ó. Já tá com a garganta seca <risos> e já tava. Se assim, não tinha mais nada, mas ali eu senti alguma coisa, me dizia o que que não é. Essa que eu levei. Porque os caras dificultavam o algoritmo e eu conseguia resolver. Dificultou ele duas vezes, né? Pegando outras saídas, como se fosse um teste ali, né? E eu consegui. Consegui resolver, me perguntou um monte de coisa. Aí eu saí de lá, tipo até, pelo menos feliz, que tinha conversado e entendido os caras, né? para um cara que tinha chegado aqui, por mais que tinha aprendido alguma coisa, mas quando chegou com essa tanto de sotaque diferente e ver o inglês é vida real, né que é diferente do inglês cinema, que ali é um ambiente controlado tem microfone, não tem barulhos no fundo, então é outro mundo, e quando você vem pra cá nossa, a diferença foi gigantesca e aí quando foi, eu acho que dois dias depois, eu recebi a oferta e eu, nossa, fiquei realmente muito feliz e eu não precisei, tipo, de regredir questão de salário na verdade eu passei até ganhar mais do que eu ganhava no Brasil, e já cara, assim, eu consegui manter o mesmo padrão de vida que eu tinha lá no Brasil lá, e ainda sobrar uma boa grana, sobrando, na verdade, mais do que sobrava quando eu tava no Brasil. Liguei para minha esposa, ó, deu certo <risos> e aquele negócio todo, e já era o processo que eu falei, né, de mudar pro visto de trabalho, mas isso aí, a empresa tocava o bar, tem que ser a empresa na verdade, né, e ela aplicou eu como critical skill, que é um dos benefícios que a Irlanda tem também, né, se você é de TI, ela já aplica pro critical skill ali, e isso é uma vantagem enorme que a gente tem aqui, porque normalmente, quando você pega o Stamp One, outras profissões, você fica cinco anos com aquilo ali. Aí só depois de 5 anos que você pode requerer o stamp for. O stamp for que é o de residência, o visto de residência, que é o green card nos Estados Unidos e outros nomes que existem por aí. Mas com critical skill você já muda para stamp for depois de dois anos. Aí já muda para o visto de residência. Isso significa que você não tem mais vínculo com nenhuma empresa. Você pode morar aqui sem vínculo com nenhuma empresa. Você pode trabalhar como contrato. Você passa a ganhar mais. né? Então é uma série de Benefício. é Na verdade, o estampo foi exatamente o mesmo visto que um cidadão europeu pega quando ele vem pra cá. Quando ele vem, ele precisa, né? Tem esse visto que pega. Então, eu hoje, depois de dois anos, eu, eu tô no mesmo nível que um cidadão europeu, porque eu não tenho cidadania nem nada, então realmente é, é baseado no, na experiência e, e o que a gente pode entregar para as empresas.
0: Cleison, como é que foi o início da vida aí na Irlanda para você se mudar, encontrar lugar para morar com a esposa e tudo mais?
2: A primeira vez que eu vim, eu já resolvi tudo do Brasil. Já é o quarto lugar de frente que eu moro aqui. Então, a primeira vez, eu achei um... Acho que é Spot Home. É esse o nome do, no site. Eu encontrei isso na internet ainda do, do Brasil. Eu sabia que eu tinha que estudar demais quando eu chegasse que isso significa foco e silêncio e eu precisava de um lugar que Longe de falar português. Eu queria realmente sofrer. Assim, eu não, não tava vindo para brincar, né? Igual eu já Sim, contei uma, a situação para vocês.
1: Uma boa decisão, eu acho. Porque eu, eu já comentei anteriormente aqui que eu fui para Dublin, eu, eu podia falar português mais do que inglês lá. É na O'Connor
2: você pode falar.
1: Sem problema.
2: Não, isso aí é uma coisa que eu assustei. Porque perto da escola, eu me senti no Brasil. Era tanto brasileiro. Tanto brasileiro ou pessoas falando espanhol, né? Acaba no fim que você entende também. Mas era tanto que assim, nossa, seu tô lascado, eu não vou aprender nada na escola. Porque realmente foi acontecendo na escola, basicamente, só falava inglês o professor falando. Porque aqui, infelizmente, é uma cultura. Porque uma coisa é o que eu vim fazer, outra coisa é o que a maioria vem fazer. Que é, ele vem como estudante e fica aqui o... acho que é dois anos e nove meses que é o limite dois anos e quatro meses atualizando o visto, renovando o visto de estudante então esse pessoal ele, ele praticamente vai na escola de vez em quando só para dar o mínimo de atendas lá porque senão dá problema com a imigração e esse pessoal na verdade vem para cá para trabalhar para viver a vida europeia ele não vem cá para aprender ele não vem cá para mudar a vida dele e esse era o tipo de pessoa a maioria que estava na minha sala lá era era um ou outro que realmente estava ali para aprender inglês e eu usou então tava nem isso, só ficava falando português, aí eu pensei, nossa, isso aqui, ainda bem que antes, eu já tava morando nessa casa, né, que eu contratei por esse site que eu falei, e lá a dona é da Filipinas, então não fala português, só fala inglês, uma outra colega chinesa, a outra é da Turquia, eu era o único homem nessa casa lá, e foi muito massa, e a, e a da menina da Turquia, ela trabalhava na IBM na época, estagiária lá, então eu conversava muito com esse povo e eles me ajudaram bastante, eu fiquei nessa casa aí de setembro até janeiro, que foi o período que minha família não tinha chegado. E por eu ter assim, morado lá, me ajudou no processo de alugar uma casa só pra mim. Que é uma coisa é você alugar um quarto, que foi o meu caso, né? Eu tinha um quarto só pra mim. Outra coisa é alugar uma casa. Mas aí, aqui é necessariamente você precisa de uma carta do ex-landlord que você tá morando, onde ele fala, não, ele morou aqui, é boa pessoa, não quebrou nada, não fez nenhuma merda aqui. Essa carta aí, ela é, tipo, vale tão quanto dinheiro que você tem que dar pro cara. Sem essa carta aí fica complicado. Outra coisa também que querendo ou não faz muita diferença era o tipo de profissional que eu era né eu lembro até hoje que quando a gente vai visitar, então foi eu, foi uma galera lá isso foi a dona me contando depois da casa né é uma galera que trabalhava no McDonald's esse tipo de coisa, ela não eu preferi você que você trabalha na área de TI, simples assim, saca ela não tava olhando só também a grana ela olhando também assim, se era um cara não ia criar, porque um cara igual eu que tava com família, dificilmente não é que não vai fazer, mas dificilmente esse cara cara vai realocar, alugar um quarto para alguém ou seja lá o que for. Porque uhum. isso acontece muito aqui Então eles, eles evitam esse tipo de situação Então no meu caso não, é com a família Então eu não, eu prefiro você Aí fiquei dois anos na casa desse lá em Drogada, é O nome da cidade Ela fica perto de Dublin Então todo dia eu pegava ali o busão Dublin é extremamente caro as casas Então a casa lá de 3 quartos né, Eu com família Então a casa de 3 quartos Eu ia gastar mais de dois mil euros né? Enquanto morando em Drogada Eu ia pagar Eu pagava 1.400 então a diferença de mais de mil né no mínimo seria isso aí e em Drogheda também era uma coisa que eu tava procurando fazia muito tempo no Brasil e lá eu experimentei essa experiência e, e eu gostei muito, que é morar na cidade pequena, por mais que eu tinha que deslocar de onde, mas eu morava na cidade pequena onde meus filhos estavam estudando na escola na mesma quadra. Então, por mais que eu tinha que deslocar muito, né, não era muito também assim, é, o pior só na época do inverno mesmo. Mas era, eu gastava em torno de uma hora e 15, uma hora e 20, duas horas e meia por dia no trânsito, mas os meus filhos, né, minha esposa tudinho era tudo do lado, né? O mercado é bem ali, a escola é na mesma quadra. Então, tudo era perto. Então, eu gostei dessa vida aí. Gostei demais mesmo. O povo, né? também é bem diferente, uma coisa é você morar lá em, em Dublin é cheio de gente de todo lugar, então você nem conhece muito a cultura da Irlanda nessa hora, outra coisa é você morar no interior igual eu tava morando, igual eu moro hoje, você realmente conversa e no dia a dia só com os irlandeses mesmo, então aí você vai aprendendo uma série de coisas ali até o seu ouvido também, né falar, ouvir, vai melhorando bastante e, e o principal, quase não tem brasileiros, que também foi um, uma coisa que a gente, falou assim, não é que a gente odeia e o povo do nosso próprio país. Não é que é isso. Mas, infelizmente, a maioria não quer. E até é estranho você ir falar contra o brasileiro em inglês. É, é, é tipo sem lógica isso. Então, a gente focou em ir para um lugar que realmente quase não tinha. Na verdade, a gente foi conhecer o primeiro brasileiro que morava lá depois de um ano que a gente estava em Droid. E então, isso foi muito bom para minha esposa, ela em cursos de inglês, em cursos na escola, ela participando dessas coisas todas, ela aprendeu rápido, tava no mesmo nível que eu ali. Eu trabalha, eu só usava no trabalho, né? E ela usava no dia a dia lá, fazendo cursinhos e tudo mais. Então, assim, no geral não é complicado alugar, né? Pelo menos é, é o que eu acho, desde que você tenha noção dessas questões aí, que você sempre tem que pagar um mês adiantado, né? Na verdade vai ser dois, é um mês e mais o depósito e uma carta de recomendação sem essa carta aí fica meio complicado E agora eu moro em Nina, depois de dois anos morando lá, eu troquei o meu visto Stamp One, aí que eu falei, né, que você pode fazer isso, mudei pro Stamp For, que é o visto de residência e eu, como a maioria dos brasileiros, programador, troca de emprego, e isso basicamente é porque as empresas que patrocinam o visto, elas sabem que, uma, você tá vendo um país pobre, então, se ela te oferece igual aqui, a média que quando a galera chega é 60 mil euros, né, por ano, 60 mil Euros é muito para quem tá vindo do Brasil, mas para quem tá aqui, já um estampo for da vida, até mesmo um cidadão irlandês, esse salário tá baixo para quem é programador. E então o que acontece? Ela sabe que você não pode sair com menos de dois anos, então ela te segura ali por dois anos, aí você troca o visto. É coisa que não depende dela, é entre você e o governo. Trocou de visto sem problema. Eles não muitas das vezes nem tentam te segurar, né? Porque, por exemplo, se o cara ganha 60, o salário dele tem que ir para 80, 90. É um aumento significativo que ela não vai fazer. Ela prefere continuar no mesmo processo. Contrata outra gente. Outras pessoas lá do Brasil ou da Argentina, traz o cara, pagando pouco e vida que segue. Eu, Nossa, o sendo dois, né? Isso. O Fred, que já participou aqui, o Fred já trabalhou comigo, né? A gente trabalhava juntos lá na Ecofax. Olha aí. É, aí o eu, o Fred, assim, que a gente chegou quase da mesma época, foi pegando trocando pro estampo e foi, já, já foi vazando, já ele foi para contrato muita gente foi para contrato, outros pegou permanent, eu peguei um aqui, eu tinha um, uma boa experiência com a plataforma chamada APD, ela é do Google API Management, e é algo que eu sempre fui plural, né aprendi um pouco disso, um pouco daquilo é o tal do Severino, né full stack, elástico esse tipo de coisa aí só que eu sentia falta que tipo assim vou pegar uma coisa para ganhar mais eu tinha que ser bom em alguma coisa, pelo menos uma coisa. Aí eu tive contato com essa pedir lá na Ecofax eu vi, rapaz, esse negócio aqui é algo bacana. Quase não tinha vaga, mas também quando aparecia uma vaga, também não tinha muito profissional disponível. Então, automaticamente os caras tinham que pagar bem. Eles basicamente tem que te arrancar de alguma empresa, né? Ele não, não tem outra opção. Aí nesse processo de aprender lá, eu aprofundei bastante. Fiz até os dois cursos que você vai ver na Udemy hoje em português. Foi eu que fiz aprofundei bastante mesmo, eu tenho alguns cursos que eu fiz, que tá lá na Udemy e um é usando o APD e o outro é exclusivamente sobre o APD até então, uma vez o pessoal da Claro queria me contratar para fazer esse curso, aí só que como eu não, eu não tenho PJ esses treinos, né, cheio dessas burocracias não, não vou correr atrás disso não, se quiser você me deposita o dinheiro eu faço o curso para vocês, mas aí não rolou não, eu aprendi APD, e devido o bom conhecimento de é aí ser essa oportunidade aqui em mim chama Fiservo, o nome da empresa inclusive tem até muita vaga aberta aqui só que eles não patrocinam muito né, pra fora, é só vão patrocinar se for tipo, igual o meu caso assim, é um APD né, um APD é, é difícil de achar é um .NET da vida então é difícil de achar, muito difícil mesmo, então esse tipo de função eles, eles vão patrocinar o visto, mas uh, um programador Java normal Frontend normal, Angular React, eles não vão patrocinar tem até muita vaga lá, e paga a
0: americana firma Transceptor Technology. E vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. O que você tem para a gente aí hoje, Fabrício? Então,
1: o Gabs, hoje voltando para Irlanda, né? Que é um lugar que eu realmente, como eu mencionei lá no começo, que eu adoro. E hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais tradicionais da Irlanda, que mais foi exportada ao redor do mundo, que foi a festa de St. Patrick, né? St. Patrick's Day, o dia de São Patrício. O que, que foi esse cara, na verdade, ele viveu lá no século 5, né, nos anos 400 e pouco e na verdade, acredita-se que ele nasceu no país de Gales, mas ele foi vendido como escravo para a Irlanda depois voltou para casa em Gales depois voltou para a Irlanda, virou padre, ele é considerado um dos principais difusores do catolicismo na região da Irlanda, né, que hoje é a Irlanda, mas independente da fé de qualquer um, ou da falta de fé também de qualquer um, essa é simplesmente a história pela qual ele é considerado. Ele foi um dos principais responsáveis por expandir essa fé, nova fé católica ali ao redor da Irlanda e até por isso ele é considerado um dos mais importantes santos aí da religião católica e também dizem que ele é um dos responsáveis por eliminar as cobras da ilha da Irlanda aí tem várias lendas, mas uma das coisas que mais importa né, internacionalmente para isso, para independente da cultura, é essa festa do Sam Patrick's Day, o dia de São Patrício, que hoje hoje em dia é comemorada em muitos lugares do mundo. Eu já comemorei St. Patrick's nos Estados Unidos, no Brasil inclusive, aqui em Barcelona que é sempre você vai num barzinho, geralmente num pub irlandês, eles se servem aqueles pints de cerveja de meio litro, às vezes aquela cerveja verde que eles colocam o corante assim para ficar representando né, a cor nacional da Irlanda, o verde essa é basicamente um pedacinho da história né, de quem foi esse cara e a origem dessa festa tão conhecida mundialmente mas agora perguntar aí pro Clayson o né? que, que você gosta de fazer, o que, que os irlandeses gostam de fazer em Nina <risos> ou em Dublin, onde você quiser
2: aqui, aqui é muita coisa, sabe a gente tem um problema do clima aqui mas é algo que eu aprendi Aprendi com eles aqui a valorizar um dia de sol... A valorizar um dia que você consegue pegar 20 graus de temperatura... Então, nesse dia todo... Todos mesmo... é Literalmente, desde o mais velho... A criança... Ele vai sair... Ele vai sair com os amigos... Ele vai sair... Ele vai para natureza... Hiking... Ele vai... Bicicleta... Mais à tarde, ele vai para um pub... Isso é geral... Geral... Geral mesmo... Para todos os lugares... A gente faz isso aqui. Aqui, o Work-Life Balance, ele, ele é praticamente em todas as áreas. Não é exclusivamente só para quem é desenvolvedor, não. É todas as áreas. Tem então, um equilíbrio bastante. Então, justamente para aproveitar isso aí. Pub é algo totalmente diferente do Brasil, né? Se a gente levar, assim, um relacionamento. O que, que é pub? É um bar no Brasil. Só que aqui, como é fechado, é frio, então é todo fechado. Né? No Brasil seria aberto. Só que aqui, pub vai famílias. Então, vai você, sua esposa, suas criança, vai pra lá vai, uma coisa que é, é inacreditável que eu nunca tinha visto isso na minha vida um, um monte de velhinha velhinha, tô falando velhinha mesmo, 70, 80 anos, de, de cabelinho branco ali, alguns não dão condensão de andar direito tá ali com a, com a bengala ali e vai aquele tanto pra beber e conversar, <risos> e, e os homens também isso é tipo assim, é um grupo dos amigos, eles vão aí fica ali na mesa, ali no canto ali, aí tem um grupo dos amigos, lá pro outro lado às vezes é um pub muito grande, né? Tem uh, diferentes salas. Também tá ali os caras bebendo ali demais. Ali e bebe, aqui realmente bebe. Aqui não, não é simulação. Não. Eu já vi, nossa, eu já vi adolescente de 15 anos tonto assim, ó, andando de quatro na rua, nas calçadas. Quem acha estranho, na verdade, é um cara de fora, igual eu, porque eles mesmo não acham. É normal mesmo um adolescente começa a beber cedo aqui e bebe pra valer, né? Tipo, a uh, beber ali um uma cerveja e nada, os caras bebem valer, aqui é a terra do whisky também, né? Não é só da Guinness. Então, o whisky daqui é, é muito bom, Jameson. Então, nossa, a galera bebe demais. E eu, e eu acho que por questões do clima não ser muito bom a maioria das vezes, então o local que mais você vai ver o irlandês aproveitando, gastando seu tempo, é dentro de um pub, é bebendo. Bebendo e conversando sobre tudo, qualquer coisa. Eles não são muito de conversar sobre política, mas assim de esporte então tem o, o Gaelic tem um esporte deles aqui mesmo é algo que só existe aqui na ilha que a Inglaterra tentou meio que dar um cabo disso aí quando a Inglaterra colonizava aqui e, e eles resgatar isso aí foi muito importante para então eles mantêm muito vivo isso aí porque a língua infelizmente essa foi igual lá abaixo porque praticamente ninguém fala mais o, 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 o irlandês aqui algumas cidades no norte alguns poucas cidades idades mesmo porque o resto, todo mundo fala irlandês... Obviamente, é um sotaque diferente... Não é o mesmo sotaque lá da Inglaterra... Igual, não é o mesmo dos Estados Unidos... É um sotaque diferente, bem específico daqui... Eles falam mais rápido... é Às vezes, comendo palavra ali... E, e muda... A gente falar uma palavra que a gente aprende nos Estados Unidos... Aqui é diferente... Por causa que também vem da origem da língua deles... Mas é um povo muito bom de conviver... Sinceramente... Igual no meu caso, que pulei de paraquedas aqui... Literalmente eu não sabia nada desse local, né, foi assim, basicamente a escolha foi por facilidades, né, Para vir e, e salar, pagava bem e mas eu não me arrependo nem eu, nem minha esposa, ninguém nós quatro aqui, minha família vive muito bem aqui o povo trata muito bem a gente na rua, good morning o povo conversa com você até a veinha que a gente vai lá comprar vinho, aí fica lá conversando é umas experiências bem interessantes eu, eu não tô falando aqui sobre negócio de segurança, nada, né? que realmente aqui não, não tem problema sobre essas coisas somente pra mim que mora aqui bem no interior então não tem. Outra coisa também que aqui na Irlanda, né, o mundo todo copiou, né, o povo acha que não é daqui, mas é daqui, é o dia das bruxas, né, o dia das bruxas também é daqui, parece que é dos Estados Unidos, mas na verdade são os irlandeses que foram pros Estados Unidos que levou essa uhum. tradição aí dia das bruxas aqui, não é no mesmo, nos Estados Unidos é vamos dizer, ser assim, é mais intenso, talvez por causa da TV, né, isso eu não posso dizer que eu nunca morei lá, mas aqui cara, é as crianças na rua, você tem que enfeitar a porta da sua casa, se você não enfeitar Significa que você não tá no jogo Basicamente é isso
0: Bom Clayson, agora vamos falar sobre dinheiro cara. Eu queria que você contasse pra gente Como que é o custo de vida E onde você tá vivendo Comparando com Dublin, que você viveu o um tempo E comparando com o Brasil também O que é caro, o que é barato e, e Moradia, aluguel e tudo mais
2: Olha, sem dúvida, a coisa mais cara aqui É aluguel Tem quase quatro anos que eu não moro no Brasil hoje eu vou falar que um quilo de carne é 50 reais <risos> no Brasil, aqui não é caro. na Irlanda em particular, ela produz carne, ela é uma produtora de carne, queijo, leite, ovos carne de, de gado, de frango porco, então essas coisas aí são baratas aqui, baratas mesmo em outros locais na Europa você vai pagar bem mais por isso fruta não acho caro, então na verdade, a única coisa que eu acho caro é aluguel, mas isso se você mora em Dublin eu moro numa casa muito boa, uma casa nova E lugar bem bacana, bem pacato mesmo E eu pago 1.100 de aluguel aqui e, e sobre salário, bom, a média de desenvolvedor Eu, eu só sei falar da, da minha área, eu não sei dizer das outras profissões Mas um desenvolvedor sênior, PHP ganha menos Mas um desenvolvedor é back-end Java, DotNet, Ele vai ganhar entre 80 a 100 E se for um cara de Golang, uma linguagem mais... Mais difícil de achar de desenvolvedor igual o Leng, é bem difícil de achar um cara de Big Data também inteligência artificial, então esses caras aí, o salário deles vão girar em torno de 110 a 120 por ano e 120 mil por ano, obviamente que um salário aí quando ele passa de 60 mil ele já vai pagar o, o topo do imposto e aqui a mudida é grande <risos> aqui é 45% na folha quando um, um salário passa de eu não sei se é 60 mil é 57 mil, tem um, um valor esses que eu não me lembro aqui agora. Mas aí a mordida é 45% na fonte. Mas o que sobra é muito, cara. É muito. Porque você tira do aluguel que eu te falei que é o mais alto, o resto já não é alto. Comprar um carro aqui mesmo não é complicado. Quase não tem juros. Então, realmente é bom. Saca? É bom. Não, não, não posso reclamar, não.
1: E voltando lá pra parte do trabalho que você começou a mencionar, né? Como que é a questão de você trabalhar aí com os estrangeiros, né? Você falou que os povo irlandês é muito legal, muito bacana, mas que também eles contratam muitos estrangeiros, né? Como é que foi isso? A maioria dos seus companheiros de trabalho são estrangeiros, são irlandeses e como é que é o dia-a-dia -dia do trabalho? Ó,
2: por lei aqui, toda empresa ela tem que contratar 50% do pessoal, isso é o que eu vou falar que ele não é preciso. Ele tem que contratar 50% do pessoal, eu não me lembro se é só irlandês ou irlandês mais europeus. Disso eu não me lembro precisamente. Mas o fato é que, como o tem muita gente de TI, então a boa parte é de fora, e essa boa parte é indiano o primeiro grupo de pessoas é indiano na área de TI, e em segundo pode ser brasileiro, mas pode ser também o pessoal da Polônia também, você vai ver muito polonês, eu acredito que o brasileiro talvez esteja em segundo, aí, porque nos últimos anos, devido àquela facilidade stamp for, critical skill que eu falei veio gente demais, demais mesmo, e então, hoje, no meu time, eu, brasileiro tem um outro brasileiro, só que é um brasileiro meio português, porque ele, ele cresceu em Portugal, ele tem a cidadania portuguesa nesse caso, ele cresceu e estudou em Portugal, mas ele está aqui hoje. Aí um outro, ele é português. Dois, da Índia, de lugares diferentes. O meu chefe, geralmente os cargos de gestão, coincidência ou não, é tudo irlandês. Aí o meu chefe é irlandês, product owner, ele também é irlandês. E essa é mais ou menos a configuração que você vai achar nos outros times também. A galera de fora vai estar tá nessas coisas mais técnicas e o irlandês ele vai estar tá mais num cargo de gestão. O Scrum Master, PO, BA, análise esse pessoal aí, às vezes, eles pegam pessoas de fora. Mas, geralmente, o retrato é eles aqui. E, geralmente, esse pessoal, eu já vi demais, é Scrum Master e Product Owner, eles não são de background de TI. Eles eram, inclusive, o, o meu PO, ele era, ele era tradutor, ele morou uns tempos tempos na, na Argentina, morou no Brasil morou na Argentina, acho que morou no Peru também na Argentina acho que morou uns 7, 8 anos lá, aí eu acho que com esse boom aqui ele voltou pra cá, ele era professor de inglês online, na verdade é assim que ele ganhava a vida, aí ele veio pra cá, Scrum Master, o pessoal é muito bacana de se trabalhar, saca não tem aquela loucura do Brasil respeito ao horário, das 9 às 5, realmente não passa disso, muito raro de passar, e se passar na outra semana, você já tira as horas. Eu só tenho duas queixas, né? Um é esse pessoal que não é técnico, não não tem background nenhum e coisa muito básica, tipo, o que que é um HTTP da vida? O que que é um REST, né? Se a, a equipe tá trabalhando de APIs, né, leva em consideração que todo mundo ali, né, no mínimo saiba conversar, sabe entender esses acrônimos aí. Mas não é uma verdade, aqui não é uma verdade. Você vai achar pessoas bem cruas, cruas que realmente não entende nada ali, você tem que explicar. Às vezes a pessoa nem entende o que você está falando. Né? Às vezes você acha que é porque você não está falando inglês direito, mas não. é Na verdade é porque a pessoa realmente ela não entende daquele assunto que você está falando. Outra reclamação que eu tenho, né, para não dizer que ah, não tem nada para reclamar, é a parte de gestão. né? O jeito que eles gerenciam aqui é completamente diferente de um gestor no Brasil. Aqui não tem muito aquele, vamos dizer assim, um gestor tentar influenciar o time dar um gás, levar não, esse produto aqui é uma coisa bacana, que vai impactar isso. Na verdade, não. O gestor ele se comporta exatamente como um profissional técnico. Ele cumpre o horário dele, mas deu o horário ali, fechou, acabou. Reunião, por exemplo. Ah, o horário tinha que terminar quatro da tarde. Aí logo, pessoal, até mais. Simplesmente assim, ó, eu tenho que ir embora, já deu o horário aqui. E o jeito de gerenciar é né? muito estranho. Assim. Mas isso não é exclusivo de uma pessoa, porque todo mundo que eu trabalhei e hoje eles trabalham em empresas diferentes. Relata essa mesma questão, né? É uma burocracia exagerada. Nossa, muito exagerada. Uma coisa simples que no Brasil, pô, você ia ali e já resolvia, né? Um estilo bem startup, até mesmo para uma empresa grande, um estilo bem startup, mas aqui não interessa a empresa. Ela é bem burocrática, é muita reunião, eles amam reuniões, realmente. Enquanto um cara igual eu vê muita reunião, perca de tempo, eles não. Não, reunião é, cara, você está trabalhando, tá? <risos> fazendo a coisa acontecer. O bom disso tudo é que o seu aprendizado em inglês fica muito bom, que é muito sotaque diferente, né?
1: Okay, é isso, pra gente fechar aqui, cara, agora é a hora do perrengue, que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafos, micos, coisas que tenham acontecido com você nesse tempo todo aí na Irlanda, cara.
2: Na verdade, os maiores gafos mesmo é, é tipo... Foi na época das entrevistas, às vezes a pessoa perguntava uma coisa básica e eu não sabia. Igual aquela que eu falei do cara falando Array, eu não entendi o que, que ele tava falando, e na verdade, porque eu sempre falei Array, ah, hey. aí assim, ah... Isso era muito hum. ruim, porque o cara... Eu ficava te olhando assim, né? Ele olha lá, pô, você falou aqui que é um cara de 12 anos de experiência. <risos> tem 12 anos de Java, tem não sei o que, não sei o que, já não tá sabendo uma coisa tão simples. Sim, o cara, lógico, que ele não tá te falando isso, mas quando você olha na cara dele, que ele de vez uma pergunta simples e você não está conseguindo responder, eu acho que lá dentro, ou ele não tá me entendendo, ou ele não sabe mesmo. O cara tá mentindo nesse currículo dele aqui. Outra vez mesmo, o cara, foi a primeira vez que eu ouvi SQL, que é sempre fala é SQL, né? Eu nunca tinha uhum. ouvido o que eu era SQL. E o eu fiquei assim, ficava, ficava, e eu Cico, Sico, e eu fiquei, o que que é isso? Meu Deus, é framework, o que que é isso? Isso aqui é um framework Java que eu não conheço. E, e, na verdade, era SQL, cara. Nossa, isso, me embaracei bastante com esse tipo de situação. E aconteceu várias vezes, não só foi duas ou três, foram várias. Isso me forçou, inclusive, comprar uns dois cursos na Udemy, que eu tava pegando muito indiano como recrutador. E ali, ali nossa, ali eu tava sofrendo muito. Então o que, que eu fiz? Eu comprei esses dois cursos na Udemy de professores indianos e fui fazer. Era de assuntos gerais, tipo a, a, aprendendo aquilo que eu já sabia mesmo, tipo, ah, o básico do Java, a, o OP, né, orientação a objeto. Uhum. eu fiz isso pra justamente acostumar o meu ouvido e escutar o cara ali falando com aquele sotaque ali. E foi bacana, me ajudou, porque depois o, esses vexames eles foram diminuindo. Mas foi isso mesmo. Geralmente eu eu não entro muito assim com o pé pelas mãos fácil, não, porque. Aqui, você não entende muito, é outra cultura. Então, eu sempre vou na internet e fico procurando, lendo. Ah, vou contratar a internet. Ah, contratar o um negócio do lixo, que aqui você tem que contratar, não é público. Ah, tem que fazer isso. Aí ah, eu vou na internet, procuro, fuço bastante mesmo, porque quando eu vou fazer aquilo, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como fazer justamente para não, não passar vergonha. Em pub, eu nunca fiquei bebendo igual um maluco lá, né? Então, que seria um lugar bom de passar vergonha. Vergonha também, mas ah, não aconteceu essa, não.
1: Essa aí é uma, uma boa dica, inclusive. Se você estiver querendo se preparar, né, para entrevistas de emprego, assim, com pessoas de um sotaque mais específico, pegar um curso, ficar escutando esse sotaque, né, como você fez com os negócios da Udemy. A gente está agora desenvolvendo um curso novo de inglês para programadores na Luralíngua e a gente pensou exatamente nisso. Ainda é meio que segredo, ó, galera, ó. primeira mão para vocês, mas a gente pensou nisso, em ter diferentes sotaques de diferentes regiões e tudo mais.
2: É, isso Mas... é muito importante cara, é muito mesmo, porque nossa é... assim, as pessoas às vezes não têm ideia às vezes eu vejo pessoas falando inglês lá no Brasil, e eu vejo que é muito puxando pro lado americano, às vezes essa pessoa, ela vem pra essa realidade Europa, né, você mora na Europa, então você sabe que é um mix muito grande, cara é, é muito estranho, igual no meu time na né, Equifax antes, a meu time era quem? Era eu, aí o colega de frente espanhol, o do lado argentino, o gerente irlandês e o scrum master polonês e todo uhum. mundo falando com um sotaque difícil eu ficava, e só tinha um cara ali que realmente pegava 100% das coisas era o irlandês, porque o ouvido dele é igual um brasileiro escutando né, português assim, não interessa se é do nordeste ou se é do sul, seu ouvido tá tão treinado naquela língua que pode falar de qualquer jeito ali, você vai entender e mesmo falando errado igual é, a gente fala errado em português mas o, o cérebro dá conta de traduzir e aquilo ali em tempo real e vai embora. E quando você vem para as entrevistas, você não tá preparado para essa realidade. Você lembra só de filmes de Hollywood, né de ambiente controlado, e é completamente diferente. Então fazer um curso igual você tá falando aí, ó pô, não os indianos para dar aula, não vale brasileiro não. Tem que ser uns caras de fora, porque um brasileiro, por causa do sotaque nosso, do português do Brasil, faz até que você se engane. Porque eu lembro direitinho quando eu tava aprendendo no Brasil e conversando com outros brasileiros em inglês, e eu até fiquei até mais... Confidente, né? Tipo assim, o inglês não tá tão ruim, não. Eu tô entendendo, mas é porque eu tava falando com outro brasileiro em inglês. E isso parece que não, mas ajuda no processo ali de você entender. Agora, se você troca esse cara e coloca um espanhol, coloca um argentino, coloca um romeno, cara, muda totalmente.
1: Muito obrigado, Clayson, pelo seu tempo, cara. Foi uma história muito legal da sua vida aí. Você quer deixar algum jabá aqui, alguma, algum contato, redes sociais?
2: Tem meu LinkedIn, quem quiser entrar em contato, eu ajudo bastante como mentor. Então, muita gente entra em contato, muitos são daqui, que como tem tá inglês, estão muitos é, ah, o pessoal de Gana, esse pessoal vem pra cá pra fazer mestrado, né, E em TI, eles dão conselhos, é... Quem quiser, pode entrar em contato, né. Eu já aviso logo que eu não vou falar o que você quer ouvir <risos> Eu vou bater o papo reto Que foi o que eu fiz na minha vida né? Se você quiser pagar o preço Você vai colher os frutos Porque realmente não existe almoço de graça nessa vida
1: O LinkedIn do Clayson vai estar tá, Como sempre, lá na descrição do episódio Em carreirassemfronteiras.com.br Pessoal, por hoje é isso, Guru Mahagat, que é obrigado em irlandês gaélico pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Clayson destacou muito muito durante o episódio de hoje da importância do inglês, de quanto ele estudou antes, de quanto ele se preparou para fazer as entrevistas lá na Irlanda em inglês, que é algo realmente essencial quando você está buscando um trabalho fora do país, principalmente em um país como a Irlanda. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos tecnologia, tanto nas áreas de programação que é a área do Clayson, ele mencionou as tecnologias que ele trabalha, então ele tem curso de Java, tem curso de PHP, tem curso de Golang, todas essas tecnologias que ele mencionou vai ter na Lura mas também curso de Marketing, Design Business soft Skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!